0: Boa tarde, regressamos hoje à antena da Rádio Altitude para mais uma edição de Semana Política, a última desta época. Pode seguir-nos em 90.9 ou também em altitude.com. FM. Hoje connosco temos Alexandre Lotte, presidente da Distrital do Partido Socialista, Jorge Mendes, coordenador do Bloco de Esquerda e Vladimir Uval, dirigente do Partido Socialista e coordenador do PCP nos distritos da Guarda e Castelo Branco. Cuba Livre volta a ser uma expressão que ouvimos por estes dias, sem entrarmos em detalhes até porque é um assunto que está razoavelmente distante, mas que não deixa de nos tocar de perto. E enquanto o Presidente Dias Canel clama pelo fim do embargo americano, o povo saiu à rua por estes dias a clamar por liberdade, numa terra onde a crise se agudiza com a pandemia. Jorge Mendes, como tem acompanhado estas manifestações nessas ilhas distantes, mas paradisíacas de Cuba?
1: Muito boa tarde. Começo por cumprimentar os ouvintes da Rádio Altitude e, obviamente, os companheiros que estão aqui hoje no, no, com, no painel. Uh, a questão de Cuba é uma questão, uh, é evidente que não é uma questão simples, não é? E, portanto, muito rapidamente, eu estive em Cuba uh, por duas vezes em, em, em trabalho, nem sequer foi, 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 foi em férias, um, e é um problema que, por um lado, uh, o embargo norte-americano é evidente que tem feito imensas moças naquela, naquela ilha e, e, em muitos aspectos, uma ilha nesse aspecto mártir, isso é verdade, mas também não é menos verdade que há outras questões eh, de democracia interna na, na ilha que nunca foram resolvidas. E o regime que, que saiu, portanto, quando da Revolução, se por um lado foi uma revolução extremamente interessante e que realmente pôs fim a uma ditadura... Uh, grave uh, desta extrema-direita, o que é um facto é que ao longo de todos estes anos Cuba teve uma uma, uma enorme evolução em muitos aspectos, mas noutros aspectos ficou uh, aquém daquilo que seria esperado. E eu penso que, uh, uh, digamos que não houve uma renovação em muitos aspectos e as questões da participação, as questões da democracia, daquilo de, de que são os gritos neste momento em Cuba, da liberdade, são questões muito reais e, portanto... Uh, a forma como está a ser reprimida, digamos assim, as manifestações, não me parece a melhor forma de resolver aquele problema. Tem que haver respostas para o povo cubano. Independentemente do embargo, há questões que o governo cubano tem que resolver em definitivo.
0: Vladimir, Cuba livre continua a ser, ou volta a ser um grito, para além, como já referi a Jorge Mendes, de se defender o fim do embargo americano, também se defende que o povo possa ter voz e liberdade?
2: É eu Cuba livre sempre, não é? E eu salientava aqui um aspecto que é incontornável, que é, há um país, que é Cuba, neste caso, que está sob um bloqueio terrível há décadas. O bloqueio impede Cuba de importar os mais simples materiais, <coughs> De qualquer material que tenha alguma incorporação de algum nem, não seja de material, seja de patente de, dos Estados Unidos, está impedido, ou é são aumentadas as taxas aduanárias, eh, aduanárias desculpem desculpem eh, que tornem insuportável. Eh,
0: Teve a, a ouvir a emissão em Castelhano, por isso diz a Exatamente uhum. Uhum. Uhum.
2: E portanto, isto é incontornável, ou seja, imaginemos nós que de vez em quando temos algumas quebras, e agora na pandemia tivemos algumas quebras com alguns produtos essenciais, fruto das cadeias de distribuição que tiveram dificuldades, imaginemos nós um, um país que é mais ou menos do nosso tamanho, e até do ponto de vista da população, tivéssemos há, há quase 50 anos com, com um embargo em cima que nos impede de importar o, até seringas. Cuba, neste momento, produz uh, vacinas para a covid e tem dificuldades em importar as seringas para introduzir essas vacinas para a Covid. Sim,
0: porque a questão da pandemia uh, é, é um dos problemas muito. que, que sim, o povo sim, se debate neste momento. E, portanto, eu, eu,
2: isto é incontornável e acho que é, era, quem faça a análise do problema de Cuba e não coloca esta, esta questão na, na equação uh, está a fazer uma, uma análise errada. Depois queria salientar outra coisa. É que os Estados Unidos e os seus apaniguados, digamos assim, no, na ONU, estão completamente isolados... Nesta, nesta sua decisão de manter o bloqueio. A última, a última votação, apenas, julgo que apenas os Estados Unidos e Israel votaram a favor ou, 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 ou votaram contra a, 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 a condenação do, do bloqueio a Cuba. O que quer dizer que estão bastante isolados e que. Uh, mas que ainda assim eu salientava os sinais de ingerência por parte dos Estados Unidos, que são. Uh, evidentes e há provas mais que fundadas disso, de, de ponto de vista dos serviços secretos, do ponto de vista de, 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 de ingerência num, num povo que quer traçar o seu caminho. Eu já estive em Cuba também, e é claro, há, nós aqui o PCP não defende os modelos, não tem um modelo de construção do socialismo, não, não se fixa em modelos, nunca tivemos, nem antes do 25 de Abril tivemos, tivemos essa, essa concepção, portanto, com certeza, o modelo cubano terá que ser construído pelos cubanos, assim como aqui o, nosso, o desenvolvimento do nosso país e da nossa situação política terá que ser conduzida pelos portugueses, eu não me apressava a tirar relações de que o povo cubano está na rua, porque eu também tenho visto manifestações de, eh, contra a ingerência dos Estados Unidos em Cuba, e, e eu também não me apressava ou pelo menos tentava enquadrar melhor uh, o, o modelo de funcionamento democrático de Cuba, que tem eleições, que, que, onde, onde o Partido Comunista está impedido de participar nas eleições, uh, que, é, que, baseadas em assembleias populares, com eleição dos seus representantes, ou seja, uh, só porque não segue o, o esquema habitual das democracias ditas, digo eu, burguesas, não é ditas, digo eu, burguesas, não quer dizer que não haja formas de participação popular e de democracia interna em Cuba. Quer dizer que é um sistema perfeito? Não, não. Não há sistemas perfeitos, como sabemos, é um sistema em construção que, que está bastante afetado por, um, por um, um problema que não é um elefante na sala, é um dinossauro daqueles enormes na sala, que é a questão do bloqueio, ou seja, como é que aquele povo ainda assim, como é que aquele povo consegue fazer, ter os feitos até do ponto de vista da medicina e de, que tem, sob aquelas condições absolutamente atrozes Uh, vindas de, de interesses dos Estados Unidos que estão completamente isolados a nível internacional e isso como é óbvio terá uh, as suas consequências e, e tem efeitos com
0: certeza na estabilidade do povo cubano Alexandre Lotte uh, o povo de Cuba neste momento vive com dúvidas pelo menos uh, sobre o que vai acontecer nos próximos dias e com uma crise uh, económica, social e desde logo uma crise de pandemia
3: Sim, é verdade, é um, é um problema que é conhecido há, há décadas, um problema por resolver, eh, naquele equilíbrio que o Jorge referia, que é os relatos que temos da, da falta de democracia que, que ocorre no país e do, do embargo americano que coloca graves dificuldades eh, à, à sobrevivência das pessoas. E, portanto, para mim aquilo que verdadeiramente me preocupa é que são sempre os mais frágeis a sofrer com estas situações que são as pessoas porque o embargo não tem conseguido resolver o problema da falta de democracia no país e tem agravado as condições de dia-a-dia das populações e, portanto, espero bem que seja levantado quanto antes e que se eh, o povo cubano, pelos meios próprios, consiga, de facto, ter um, um regime, um sistema político que lhe permita, eh, de facto, viver melhor com a questão da participação, da, da decisão, que, do meu ponto de vista e daquilo que são os relatos que me chegam, eu nunca estive em Cuba, ao contrário de vocês os dois, uhum. provavelmente de vocês os três, e portanto a minha informação é com base nos relatos que, que temos e com base na informação credível disponível, que diz que de facto isso não acontece e portanto é, é bom que isso seja resolvido.
0: Passada a visita por Cuba e a realidade com que nos confrontamos hoje quando recebemos as notícias, olhemos um pouco para o que se passa em algo que muitas vezes não damos a demasiada importância, mas que será determinante para o futuro nosso e das demais, das demais pessoas e para as ações vindouras que têm a ver com o clima. Bruxelas fixa o limite zero para emissões de carbono de automóveis novos a partir de 2035, isto é, a partir de 2035, Bruxelas pretende mesmo que não se possam fabricar ou não possam ser comercializados na Europa viaturas novas uh, a combustão, a gasolina ou a gás óleo. Uh, Jorge Mendes, como é que vê esta medida? Uh, este é o caminho e por que razão é que a sociedade, no seu todo, nomeadamente a sociedade portuguesa, apesar de falarmos muito de veículos elétricos, vemos como, por exemplo, a Espanha dedica no seu próximo orçamento de Estado 4,6 mil milhões de euros para uh, o mundo elétrico dos carros elétricos e em Portugal vamos apoiando devagarinho e por isso os carros elétricos continuam muito caros. Como é que vê esta realidade?
1: A realidade é também uma realidade complexa. É evidente que isto prende-se, com, com, obviamente, com a sustentabilidade do nosso planeta. E quando, quando se diz que não há planeta B, não há mesmo planeta B. E, aliás, viu-se ontem nas declarações da, de uma alta responsável da Comunidade Europeia que uh, os, os, os níveis neste momento... Uh, da atmosfera são níveis insustentáveis ou seja é, 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 tem, tem que se agir e não é já já devia ter agido e portanto isto coloca uma questão que é não é só os carros elétricos, é o próprio sistema da mobilidade das pessoas repare se uh, quando por exemplo nós defendemos, uh, nós bloco defendemos por exemplo, há muito tempo a questão da ferrovia é exatamente também como uma alternativa. A questão dos transportes públicos elétricos, e que já usá também em, em muitas localidades, é outra opção. Ou seja, a questão da mobilidade, mesmo em uh, uh, algumas cidades europeias, por exemplo, eu tenho uma filha que vive em Amsterdão, e as pessoas sabem, é diferente, obviamente, a orografia é diferente da, da nossa, mas as pessoas deslocam-se muito de cidades, de cidade, terra em terra, em bicicleta e em bicicletas elétricas, inclusive, que é um, algo que está em expansão. Uh, no caso português, eu penso que os incentivos que são dados ainda são muito reduzidos, Uh, ainda há problemas, estamos falar dos carros elétricos, não é? ainda há problemas na, uh, com, com, com a duração da bateria, com as, as pessoas que programam as, as suas viagens, com a forma de carregamento, ainda há aqui problemas técnicos que levam algum tempo para resolver, mas há uma coisa que é, que é óbvia, o governo português, à semelhança de outros governos europeus, tem que investir fortemente uh, neste tipo de, de mobilidade. Repito, não é só a mobilidade elétrica do, dos carros, é também a forma como nós queremos viver numa cidade e como podemos fazer. Porque se toda a gente levar os seus carros para o centro da cidade, como tem acontecido, e em Portugal isto acontece muito, se todos nós nos deslocarmos da mesma forma, se não tivermos bons transportes públicos, se tivermos uma má ferrovia, é evidente que as pessoas optam por levar os seus carros, a gasolina, a gasóleo e, obviamente, que poluem. Portanto, nós vemos a, a, a ideia como uma ideia que pode ser bastante interessante, mas que urge tomar decisões, no caso português, urgentes. O, o Batista Martins falou aí muito bem naquilo que é o apoio, por exemplo, que o governo espanhol ver para o próximo orçamento e vamos confrontar em termos percentuais com aquilo que é o orçamento em Portugal, que é praticamente extremamente reduzido, não é? E, portanto, esta é uma questão que tem que, ser, que tem que ser resolvida rapidamente, mas não há planeta B, estamos de acordo, é necessário investir rapidamente nisto.
0: Vladimir... Também acha que temos feito pouco, o que é que falta fazer? E agora perante esta decisão europeia, ou da Comissão Europeia, de que 2035 vai ser um limite zero para, o, para as emissões, o que é que devemos fazer?
2: Eu, 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 eu não, acho que não é, não é propriamente fazer pouco, é, é orientar as políticas para o sítio certo, é isso é que me preocupa, e, e eu acompanho um pouco aquilo que já foi aqui dito, que é... De nada de serve uh, mudar o tipo de carros que utilizamos se não mudamos o paradigma, Por, e, e porque isso levanta um conjunto de problemas, ou seja, uh, é certo que os problemas ambientais são, são graves e que precisam de uma resposta, temo que as respostas que, que ao nível da União Europeia se estejam a encontrar uh, a nível ambiental se baseiem muito na... Na mercantilização da natureza, digamos assim. Há, há uma aposta muito grande nas licenças de emissão de carbono, que é a criação de uma, assim, muito resumidamente, a criação de uma bolsa de carbono, que funciona tal qual os mercados, que pode, sujeita às oscilações, como nós sabemos, e, e, a, e até a bolhas especulativas, que, que não vão resolver. É a fiscalidade verde que penaliza, uh, sobretudo, quem, quem menos tem, e aqui em Portugal tivemos muitos exemplos disso mesmo, ou seja, é apresentada como sendo uma coisa para para beneficiar o clima e o ambiente, mas na, na prática aquilo que faz é tornar mais difícil a, a, a vida de quem, de quem menos tem, e é esta questão de querer uh, mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma, e eu julgo que do ponto de vista de, de, da mobilidade elétrica, em alguns casos nós estamos a falar disso, porque o que se, o que se impunha era uh, uma aposta grande nos uh, transportes uh, coletivos elétricos, bem sei, outros até porque nós se reproduzirmos o modelo que temos agora para, para, os, modelos, para, para, para os veículos elétricos o que estamos a fazer, se calhar é, 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 os, é os, os carros elétricos não andam com o escape ali à beira, não é? mas estão os escape está numa central qualquer elétrica não é? a, 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 a centenas ou dezenas tem, ou tem, milhares de sim, quilómetros e uh, tem o problema do litro e há, uma, há, uma, há um aspecto também importante que é, na fabricação desses carros também há Uh, gastos uh, de recursos energéticos, de recursos e de recursos que não são desprezáveis ou desprezíveis. A outra questão que eu chamava a atenção só que é uh, para um aspecto que, que eu acho que tem pouco uh, tem-se pouco em conta nestas questões que tem, que tem a ver com a, obs a obsolescência precoce, ou seja, nós deitarmos fora coisas que estão a funcionar que tiveram um impacto, é certo, da sua fabricação têm impactos na sua uh, utilização, mas que terão impactos incomensuravelmente maiores se a gente os deitar agora para o lixo. Está a deixar seja, em assim...
0: Cuba agora, nos carros de Cuba. <risos>
2: Completamente. Não, mas não, é, mas é verdade. Fosse... É, 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 essas contas eu acho que necessitavam de ser feitas. Ou seja, nós deitarmos o carro que temos uh, para uh, fora, não é? o que é que isso significa, do ponto de vista de deitar fora também os recursos que foram utilizados na sua construção? E eu tenho a impressão que, se está, uh, uh, que isto... Uh, às tantas começa a, começa a pensar que isto é uma maneira também de favorecer os mesmos do costume, que é a indústria automóvel, é dar como contrapartida uh, esta questão de, da mobilidade individual elétrica.
0: Alexandre, uh, na sua opinião, e o Vladimiro, como o Jorge Mendes, já falaram em termos gerais, de que para além da questão de podermos esticar-vos... Elétricos, ou da questão que nos é definida pela Comissão Europeia de que a partir de 2035 não podem ser fabricados carros de combustão fóssil, mas eh, será que a solução passa pelo carro elétrico? Será que a nossa rede, nomeadamente de apoio ao ou ou, ou, ou carregamento, será que os incentivos para andarmos com outro tipo de veículos, nomeadamente do transporte público, estão a ficar tão aquém que não conseguimos ser mais rápidos na mudança de hábitos?
3: Sim, eu penso que, discordando daquilo que foi dito anteriormente, se,
0: se, se há país que acordou para
3: esta questão das, das alterações climáticas, dos primeiros países a acordar foi, de facto, o nosso a revolução que fizemos nas eólicas... Mas depois ficamos
0: parados.
1: Em
3: teorias, uh, não, não penso que tenhamos ficado parados. Basta olharmos para o, para o investimento que temos feito na ferrovia e olhando e pegando nas palavras que o, que o Jorge, e penso que o Vladimir também concordará com isso, se há governo que de facto tem um impulso na ferrovia, foi este, ainda hoje, uh, com o anúncio do maior investimento sempre em, em comboios por parte de um, de um governo português. Uh, e, portanto, a questão da ferrovia não é uma questão menor.
0: Uh, é uma questão que é um meio complementar à, à circulação dos veículos. Vai organismos. de encontro, precisamente, àquilo que é a prerrogativa de, definida pela, pela Europa, e uh, que é disso que estávamos a querer falar, e, tal, e que eu questionei, que é a partir de 2035, acabam-se os carros a combustão fóssil, precisamente porque os Estados vão ter que investir no apoio, noutro no tipo de mobilidade, que pode Como ser é? também, obviamente, a ferroviária.
3: Claro, e aquilo que que aquilo que o, que o Luís estava a dizer, e é verdade, nós, nós temos aqui um desafio muito grande do ponto de vista da infraestruturação Sim. da rede, para dar resposta àquilo que vai ser as necessidades do futuro. E eu ainda recentemente verifiquei com agrado um, uma missiva que chegou penso eu a todas as câmaras do país no sentido de perceber um, quem é que estava a demonstrar interesse para a construção de áreas de acolhimento empresarial verdes, ou seja, que já tenham em consideração aqui, estas que serão as necessidades do futuro, porque um, nós podemos ter, podemos ter os melhores carros elétricos do mundo, se não tivermos uma boa rede de depois, suporte aos mesmos aí vamos ter graves problemas de mobilidade, sejam, sejam, sejam elas quais forem e, portanto, aquilo que me parece eh, importante nesta fase é planearmos com cuidado a questão da infraestruturação da rede, para aquilo que será uma necessidade do futuro, e ainda bem que vai ser assim a partir de 2035, e depois também termos cuidado com aquilo que o Vladimir dizia, que para mim não é uma questão menor e que a mim parece-me tem andado um bocadinho esquecida, que é a questão de saber o que vamos fazer aquilo que temos neste momento, porque quando falamos em economia circular também devemos olhar para estes carros, que eventualmente vão deixar uhum. de, ser, de circular na, nas vias, portanto, vamos ter carros novos, o que é que vamos fazer com estas viaturas? Porque não deixamos também só a olhar para um lado e depois termos um problema uh, grande no futuro, e portanto, parece-me que esta vertente é importante que tenhamos também em consideração no futuro, sendo certo que, uh, na minha opinião, o futuro passa por ferrovia, transportes públicos elétricos complementares à ferrovia, e mobilidade sustentável entre conselhos e nas próprias localidades. Na
0: guarda por decisão do Tribunal uh, o concurso de transporte público uh, teve um volte face e foi, por questões processuais, foi retirado, digamos assim, a atribuição da concessão ao primeiro candidato para ser entregue ao segundo candidato. Uh, qual é que acha que deveria ser a análise, a, a percepção do que poderá acontecer, considerando, nomeadamente, que hoje temos uma rede de transportes coletivos na cidade da Guarda, um pouco obsoleta, digo eu, com autocarros com muitos anos e poucos, como é que pode ser, como é que deve ser, como é que vamos reivindicar uma mobilidade sustentável, ou pelo menos menos poluente, e que possa servir as pessoas?
3: Bem, eu sou, sobre esse assunto, parece-me evidente que eu, eu saí da Guarda em 2013, trabalhei aqui durante três anos, de seis anos, e já nessa altura a rede era claramente obsoleta. Se olhar para aquilo que foi feito de lá até cá, portanto, não foi feito grande coisa, portanto, percebe-se o grau de desgaste que existe uh, na rede de transportes públicos urbanos na Guarda, sendo certo que a Guarda deve ser das cidades do país onde isso é mais importante,
0: porque eu trabalhei… Pela orografia, nomeadamente. Exatamente,
3: e, e pela dispersão populacional é que muitas vezes esquecemos, temos uma porcentagem extremamente significativa de pessoas nesta cidade que vivem na zona uh, periférica. 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 E, portanto, isso tem um impacto muito grande. Eu que trabalhei numa farmácia, lidava diariamente com pessoas que vinham uh, de autocarro, que vinham de comboio e que se sentiam diariamente pressionadas pela falta de horários que existia uh, nos transportes públicos e que viam o seu acesso a serviços como o hospital, a própria farmácia, limitados em função da pouca oferta que existia. E a verdade é que nada foi feito isso e isso e não, preocupa-me e não é pouco. E espero, sinceramente, que é evidente que a renovação da frota, da frota não é possível, do meu ponto de vista, só com, com meios próprios. E o Estado Central tem a obrigação de financiar e abrir linhas de financiamento para que, se, de facto, possa fazer essa revolução também em termos ambientais e em termos de mobilidade sustentável no interior das grandes cidades. Mas também gostaria de alertar para uma outra necessidade e que diz muito da importância que a Guarda tem no nosso distrito. É que quando falamos em transportes públicos na cidade da Guarda, não estamos a falar só na cidade da Guarda. Estamos a falar nos transportes públicos da região. Da região. Aquilo que eu quero é que um cidadão de Fornos consiga entrar no comboio em Fornos, saia na estação da Guarda e tenha um, um autocarro elétrico que lhe permita chegar a qualquer serviço essencial na cidade da Guarda o mais rápido possível e voltar para Fornos, no, no seu dia-a-dia. -dia. Isto é aquilo com que todos sonhamos. Se é possível fazermos isto de um dia para o outro, eu sei que não. Mas há passos que têm que ser dados. E esta questão dos, dos serviços... E acha que não estão acedados esses passos? Não, isso claramente. Aquilo que eu lhe disse é... Acho que não estamos de desac... Eu saí daqui em 2013. Se de 2013 a 2021 e, um, e um não houve praticamente nenhum investimento nessa área, se já em 2013 as coisas não estavam bem, é evidente que se degradaram sobremaneira
0: e, portanto, eu, eu diria que é, é uma das que esta áreas... está a ser adiada e a entrega do novo concessionário tem sido protelada e isso leva a que não só não tenha havido investimento, como não vá haver, seguramente, nos próximos tempos, investimento em mais meios de transporte urbano.
3: Sim, como é evidente, isto, Eu não conheço o processo em, em detalhe, portanto, não me vou pronunciar sobre aquilo que, que não conheço do ponto de vista processual. Acredito que terão, as pessoas terão feito tudo com a melhor das intenções, a verdade é que as coisas não correram bem e quem vai ser prejudicado são novamente as pessoas que vão continuar sem transportes públicos
0: essenciais que lhe permitem chegar a serviços que são fundamentais para o seu dia-a-dia. -dia. Jorge Mendes. Foi presidente do Politécnico, creio que já então muitos estudantes reivindicavam que houvesse uh, um acesso mais rápido, mais constante, uh, ligações mais uh, adequadas aos horários de, dos alunos ou dos professores também, que possam deslocar-se do centro para o Politécnico da Guarda. Não terá sido feito muito e continua, suponho, que esse ser um problema.
1: Continua a ser um problema e, repare, o Alexandre falou que em 2013... Ora, eu fui, eu fui presidente do Instituto de 2001 a 2010. Portanto, já a questão eh, era bastante grave nessa altura e, portanto, isto é transversal a diversas câmaras e a diversos partidos os partidos que por lá passaram é transversal, é verdade que nestes 18 anos pouco ou nada foi feito mas também não é, não é menos verdade que nos anos anteriores também já a rede era extremamente fraca aquilo que, o, que disse o Batista para dizer, a verdade ainda hoje se mantém, ou seja, mesmo os horários para o Politécnico são horários ainda bastante reduzidos e, e, e quase residuais, mas há aqui uma questão importante esta, esta questão processual também, tal como diz o Alexandre, não posso pronunciar, se calhar nenhum de nós vai pronunciar, porque somos seus processuais. Claro. O, o problema é que, seja de que forma for, quem está a ser duramente prejudicado são as populações da Guarda e do seu Distrito. A ligação ao Distrito, que é outro problema grave, falou em fornos, mas eu falo do, do meu conselho, que sou do Gouveia, não é? Se uma pessoa de, que, que venha de Gouveia, que tenha que vir ao hospital, sai de Gouveia às seis e pouco da manhã para chegar a Gouveia às oito da noite. É assim que as coisas. Infelizmente é assim, porque não tem tempo de resolver o problema e não tem transporte, só tem o transporte no final do dia. Portanto, há uh, ligações extremamente fracas de, de, sobre a própria rede viária uh, entre os diversos conselhos, a ferrovia também não, resol, não tem resolvido e repare-se que, mesmo em termos de transportes, falámos aqui há, há, uns, há uns tempos quando, neste mesmo programa, quando foi da inauguração precisamente da linha da Beira Baixa, que interessante, mas voltamos ao mesmo problema. Se a pessoa chega na, na linha da Barbaixa, quer vir para a cidade, não tem transporte, quer temos aqui o um, um problema. Há muita gente de idade, porque nós temos uma população muito envelhecida, e todos vocês sabem que isto é verdade, vem em táxi. Vem táxi para o hospital, gastam uma fortuna para virem de fornos, de saia, de goveia, de guiar, de táxi para o hospital e, e para as pequenas coisas que têm que fazer. Porquê? Porque não têm a solução. E, portanto, para pessoas que têm, às vezes, 300, 400, 500 euros de, de, de reforma quando têm, isto é uma coisa brutal, isto é, é, é inaceitável. Portanto, não se resolveu e, e, e o que está a acontecer é que as, as, este adiamento... A empresa que, a quem foi concessionado obviamente que não está a investir, a outra também não vai investir e portanto é, são as populações do nosso concelho e do nosso distrito também que estão obviamente a ser duramente penalizados quando isto devia ser uma prioridade.
0: A rede de transportes urbanos é déficit, tem um déficit na guarda é um problema, na região também é um problema, como dizia Jorge Mendes. Vladimiro, como é que se pode eh, contribuir para que as pessoas, em última instância, o cidadão ao deslocar-se, tenha melhor mobilidade, uma mobilidade mais fácil, muito para além do, da questão da guarda?
2: Bom, primeiro eu queria, estou, estou genericamente de acordo que aquilo já foi aqui colocado, queria também salientar esta questão de, de, de ferroviária. O PCP há umas semanas apresentou uma iniciativa na Assembleia da República que vai no sentido de alguns passos que têm vindo a ser dados de valorização do, do, da, da ferrovia e das composições que circulam, que como sabemos estavam obsoletas, em alguns casos, e eh, Portugal perdeu muita capacidade de reparação e de construção, a construção foi quase na totalidade de reparação perdemos muita, muita capacidade, foram dados agora passos que era preciso consolidar, e que são importantes de reparação no país de, de, de composições ferroviárias, que acho que é muito importante e que têm que ser uh, valorizados. Estou de acordo com esta ideia que veio para cima da mesa de, de que é necessário uh, haver aqui uma coordenação de transportes para, para, para digamos assim, poder uh, utilizar a rede de transportes de uma forma integrada e que, que as pessoas a utilizem de facto, ou seja, que não fiquem na estação da guarda, né? à espera do, do autocarro que não, que não chega. O outro aspecto que eu queria salientar é que uh, isto também tem a ver com a, a, a privatização de empresas de transportes que existiam na região, uh, e existiam no país, e uh, esta falta de investimento, este, uh, esta degradação, tem a ver também com isso. Ou seja, foi a, quando da privatização e da concessão foi-nos foi prometido que havia, haveria investimento, viriam, viria, viriam milhões, não é? E o que nós vemos estes anos todos passados é que não, é, antes pelo contrário, as empresas não investiram, uh, continuam a receber uh, subsídios quer do poder local, quer do poder central e, e a não refletir esses subsídios na, na qualidade do serviço.
0: Sim, porque, por exemplo, nas demais cidades, ou nas grandes cidades, como Lisboa e Porto, houve inclusive uma subsidiação efetiva à mobilidade do cidadão através do transporte público, coisa que na nossa região parece que não foi devidamente aproveitada claro. ou não está a ser devidamente aproveitada. O,
2: aqui era o, esse aspecto que eu queria referir, é que houve aqui na região e na CIM, uh, uh, são várias, mas na CIM em concreto, uh, uh, que andou-se para trás ou seja, havia uma proposta que, que está a ser aplicada no país inteiro que esbarra com este problema de não haver uma rede condigna, mas que, de redução das tarifas dos espaços sociais que na proposta do PCP e o que está aprovado era que deviam ser 30 euros no, mensais no Conselho e 40 euros na CIM e que aqui é das poucas CIMs que andou para trás nesta, nesta e, decisão e, e... e isto afeta afeta bastante uh, digamos assim o acesso das pessoas a, a, ao transporte é claro, sobre a questão processual uh, eu também não digo nada porque não conheço e portanto não, 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 é, não é possível a gente analisar aqui de, de uma penada esta é, é, essa questão parece-me a mim que se houvesse um, um operador público algumas destas questões não se colocariam né, digamos assim e que, e que eventualmente com benefícios de qualidade e de abrangência porque como sabemos os transportes públicos até do ponto de vista ambiental têm uma importância grande e portanto uh, é daqueles serviços que têm que ir para lá do lucro tem que ser pensado para lá do lucro né e isso e isso não se faz uh, dando dinheiro aos privados que vão sempre uh,
3: são um poço sem fundo né sim só para para, para, para replicar um bocadinho aquilo que o Vladimir dizia, relativamente à questão do PARTE. O PARTE é, é o mecanismo que é utilizado para, hum, em Lisboa, Porto, e que foi agora alargado a todo o país para diminuir, de facto, o, o preço do, dos passos. A verdade é que é um programa, e nós já fizemos sentir isso também uh, dentro do, do Partido e do próprio Governo, que deveria ter uma discriminação positiva, novamente, para os territórios de baixa densidade, porque depois cria graves problemas no processo de tomada de decisão aos agentes eh, políticos locais. Porque aquilo que tínhamos de cima da mesa, em função do valor que tínhamos do parte, era ou nós utilizávamos o dinheiro para subsidiar aquilo que são os serviços essenciais em todos os conselhos da comunidade intermunicipal e fazíamos uma distribuição quase homogénea e que ajudava também a diminuir os custos que as câmaras municipais têm com o pagamento das tais compensações Quase todas as câmaras têm que pagar aos operadores, exceto aquelas que têm um grande volume de tráfego nas linhas que acaba por operação ser rentável, ou então fazíamos a redução apenas nos passos que são utilizados e se aplicar-se-ia covilhã, fundão e... e guarda. Mas, sobretudo, na covilhã. E, portanto, a decisão que se tomou na comunidade intermunicipal, do meu ponto de vista, foi a possível, não foi a ideal em função do valor que efetivamente tínhamos. Porque se o valor fosse maior, é evidente que daria para conseguirmos tomar uma decisão que permitisse reduzir os passos sociais em toda a comunidade intermunicipal e, ao mesmo tempo, diminuir o, o valor do passe do serviço essencial. E, portanto, por vezes quem está por fora não percebe a dificuldade, que está por fora do processo de tomada de decisão, não consegue perceber a dificuldade que temos de fazer este tipo de decisões. Mas era importante que ficasse claro que em função do valor baixo que a comunidade intermunicipal foi, foi esse o referencial para o processo de uhum. tomada de decisão. Eu gostaria só de concluir que, do meu ponto de vista, em territórios como o nosso, o transporte flexível é, de facto, decisivo para conseguirmos ter uma rede com qualidade e que sirva, efetivamente, as populações. Porque não faz sentido ter um autocarro diário, por exemplo, e dou novamente o exemplo do meu conselho, ter um autocarro que está pré-definido, que sai às 8 da manhã de Fornos de Algodres para vir para a Guarda, se não tiver passageiros para entrar em fornos de algodos naquele dia, às oito da manhã. E, portanto, aquilo que eu defendo, agendamento do serviço, haver, de facto, operadores contratualizados para o efeito e fazermos do transporte flexível em articulação com o ferroviário e com os serviços de transporte públicos urbanos, o grande modelo de transporte na região.
0: Jorge Mendes, queria
3: acrescentar... Era só uma nota,
1: é uma, uma nota muito breve, que tem a ver com uma coisa que disse o Vladimir, e que, tem, que, que é a questão da privatização dos, do, do, dos transportes. E só para dar o um exemplo, que dois países... Que são um bom mau exemplo uh, do, do que levou à privatização de transportes, são o Reino Unido e a Holanda. O Reino Unido tinha um transporte público e a Holanda excepcionais, e no caso do Reino Unido. Por, por, por decisão política, na altura de Margaret Thatcher, pronto, da, nova, da dita nova gestão pública, uh, todos os transportes públicos foram privatizados. E hoje, no Reino Unido, o transporte, o transporte, nomeadamente ferroviário, é um transporte que perdeu imensa qualidade àquilo que é o transporte público. E na Holanda a mesma coisa. Ou seja, esta questão de, da privatização não é uma questão de são menos é uma questão que tem que, pode, que e também é importante na equação política geral
0: Jorge Mendes eh, o Tribunal Judicial da Guarda decidiu precisamente hoje que Álvaro Amaro Carlos Chaves Monteiro, Vítor Amaral Uh, Alexandre Isidro e Carla Morgado, não vão a julgamento no caso guarda-folia. A decisão instrutória abrange também toda a dinâmica do processo uh, da própria Câmara. O juiz considerou que não existem provas concretas indiciárias suficientes para serem pronunciados dos crimes de prevaricação e fraude na obtenção de suicídio de que estavam acusados pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra. Desde logo, Jorge Mendes, o Chaves Monteiro, começando por aí, fica uh, sem o estigma de ser candidato, fica livre de ser acusado ser arruído, de ser arguído e poder ser um candidato que não tem essa acusação. Sim, isso
1: é um facto. Aliás, uh, se esta decisão, a decisão neste caso da Justiça, não é? se a decisão fosse em sentido contrário, uh, não me parece, com toda a sinceridade, que Carlos Monteiro tivesse uh, quaisquer possibilidades, no mínimo éticas, de se poder candidatar e continuar uh, uh, a ser candidato à Presidente da Câmara. Portanto, desse ponto de vista, uh, sim, ficaríamos com, com menos de um fardo por cima. Agora, a questão que se, que se coloca por trás disto tudo, no fundo o que se diz é que não há indícios suficientes, nós não sabemos se há indícios, se foram muito ou pouco, o que se diz é que não há indícios não há suficientes, não há provas concretas, e em dúvida para o réu, tudo bem, Exato. e aí estamos todos de acordo. O problema é um problema mais genérico, que é o problema da transparência, e é fundo a transparência é fundamental. Porque uma transparência é que permite haver a participação dos cidadãos, o escrutínio e o controle democrático e portanto quando falta uh, transparência na, na contratação pública na, na, nos concursos, na forma como tudo isto é feito, e eu acho que na guarda e eu disse -o há 4 anos e volto a dizê-lo agora uh, não, não é ir só o índice de transparência daquele, aquele índice, porque esse índice pronto, vale o que vale, embora no índice de transparência a guarda ainda esteja muito mal mas também o estava antes portanto, não, não, não é só isso o, a questão é mais complexa a transparência exige que o ato público possa ser escrutinado pelas pessoas e pelos cidadãos e por outras forças políticas e isso não tem sido muito, muito fácil, nomeadamente nestes últimos oito anos e, portanto, a mim parece-me que ainda bem que para Carlos Monteiro e para todos eles, ainda bem que, pronto, não foram acusados, mas não invalida que por trás disto tudo há processos que se calhar têm que ser muito clarificados que têm que ser muito mais transparentes porque se o não forem, reparem, a falta a falta desta transparência, que levou a, esta, digamos, uh, que levou a questão até, até ao tribunal, no fundo, pode levar a quê? A que as pessoas desconfiem do clientelismo, desconfiem da corrupção, da pequena corrupção, do compadrio, do que quer que seja. Porque, no fundo, no fundo, o que estava por trás disto tudo era, de alguma forma, uma barriga do lugar, era, de alguma forma, um compadrio. Uh, portanto, para evitar este tipo de situações, as câmaras municipais e a da Guarda em particular têm que fazer um esforço brutal na transparência e no aumento dessa mesma
0: transparência. Em causa estava o financiamento do evento carnavalesco Guarda Folia, em 2014, em que a autarquia da Guarda era suspeita de ter recorrido ao grupo Aquilo para servir de barriga de aluguer e assim conseguir um apoio comunitário de mais de 50 mil euros, para a atividade que não poderia ser obtida através da empresa municipal Cultura Guarda. Alexandre Lota, eh, Álvaro Amaro, eh, Carlos Chaves Monteiro e eh, Vitor Amaral, eh, nomeadamente, eh, ficam mais aliviados eh, e nós, os cidadãos, como é que devemos an analisar este assunto? Jorge Mendes, de certa forma, já referiu que é preciso haver mais transparência. Eh, acha que houve falta de transparência neste processo?
3: Eu, neste tipo de processos, tenho uma métrica muito simples que é confiar na justiça. E, portanto, o processo foi alvo, de facto, de averiguação. O Ministério Público terá feito o seu trabalho. Foi decidido não pronunciar nenhum dos visados em termos de acusação e, portanto, para mim, o processo é dado como encerrado. É evidente que para os próprios... É um alívio no sentido de, acho que ninguém gosta, como é evidente, ninguém gosta de estarem a desconfiar da nossa idoneidade, da nossa falta de transparência na condução de determinados processos e, ao contrário daquilo que o Jorge dizia, ainda bem que foram ilibados. eu acrescento, ainda bem que foram ilivados porque se comprova que, de facto, com base nas provas não havia... Justificação para não que havia fossem provas, não concretas. Havia provas concretas para que fossem acusados. Eu, eu julgo que deveríamos também fazer uma reflexão sobre isso, porque está a começar a ser muito fácil. Acusar. De, não é acusar, é condenar as pessoas antes do sistema Era judicial essa que eu ia se pronunciar. E isso
0: incomoda-me, e isso incomoda-me. o Alexandre Lotti, já fica também para o Vladimir incomodam. e até que ponto é que não existe já, eh, sobre neste caso o Álvaro Amaro, o Chaves Monteiro e o Vítor Amaral, eh, mas também, noutros casos, sobre outras pessoas, não existe por vezes uma condenação eh, pública antes de sequer saber se existem provas de facto em tribunal.
3: Eu, eu vou dar um, um exemplo de alguém pelo qual tenho, como é evidente, em suspeição, o anterior líder parlamentar do, do PSD, com base numa acusação que se veio aprovar, ou dos indícios que se veio a provar infundada, ficou com a sua carreira política... Está a falar de Carlos Baceiro, do Carlos Macedo, é que ministro, é, chegou a ser inclusive ministro... Exatamente. Chegou a Do governo Pedro Passos Coelho. Com base num, num processo que se veio a revelar, pelo menos à luz daquilo que Sim. a justiça apurou completamente improcedente e sem qualquer tipo de necessidade e de comprovação de prova de que, de facto, ele teria cometido aqueles crimes, ficou com a sua carreira e com a sua imagem completamente comprometida a partir daí. E quando falamos... Carlos Macedo, a carreira acabou mesmo. Sim, sim. -se é, é para, penso que não será Carlos... Mas pronto. Todos pois sabemos não. de quem estamos a falar. Sabemos, de é, Braga. Sim, exatamente. Um,
1: é, é, é. Cabelo branco, não é? Sim, sim.
3: É. E, portanto, nós devemos ter algum cuidado é. na forma...
1: É. Nós devemos ter cuidado
3: <risos> devemos ter cuidado, de facto, na forma como partimos sim. do arguído para o culpado. Claro. É que faz uma diferença muito grande. Sim. E, portanto, a justi... nós devemos dar espaço para que a Justiça faça o seu trabalho. e Miguel Macedo, e não, Miguel Macedo Obrigado. exatamente.
1: Mas essa Estava não pode ser só a métrica, eu estou de acordo, eu, 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 quando diz que a minha métrica é esta, eu estou de acordo, ou seja, eles foram elevados, e, e concordo em absoluto, a questão que eu coloquei não foi essa, nem foi em particular só a eles, é a questão da transparência mas, dos atos públicos. Mas, Jorge, neste caso,
3: eu, eu compreendo isso, até ajuda se calhar, a clarificar. Neste caso, como até foi um processo que foi alvo de obrigação por sim, parte da, da Justiça, sim, sim, é evidente sim. nós não podemos claro. tirar outra conclusão sim, de que, sim. de facto, o processo foi avaliado sim, e sim, eles sim. estão completamente inocentes e, portanto, não há consequências claro. políticas a tirar daqui. Claro. E, portanto, isto tem que ficar, para mim, fica claro. E quando eu ouço falar dos índices de transparência, eu que trabalho numa autarquia, deixem-me que vos diga, que se há índice em que não confio bem, é neste, porque aquilo não diz absolutamente nada. Eu posso-vos dar o exemplo do município de Fornos, que na primeira avaliação feita por esta entidade, que é uma entidade uh, particular, sem técnicos qualificados para fazer o apuramento do índice de transparência com base naquilo que são os critérios por eles definidos, nós tivemos de 0 a 100, 12.8, e nós conseguimos comprovar por A mais B que a pontuação que devíamos ter com base naqueles critérios era 88, e, e o contrário há de ter acontecido, e portanto nós devemos medir a métrica por aquilo que são as práticas dos executivos no Sim, seu dia-a-dia. E é essa avaliação que devemos Bom, fazer. Vladimir. Oh, eu, eu,
2: relativamente a isto, a, a, as questões que nos dividem, aqui eu acho que estamos na, à volta desta mesa e os que não estão, né de outras forças políticas, acho que são opções políticas. Eu, eu tenho tenho dificuldade e, e, receios, e, e até receios, vendo até exemplos internacionais, de uma tendência que existe e começa a, também a consolidar-se aqui da judicialização da política. E eu acho que isso é, é errado. Ou seja, a luta política tem que se fazer nos locais certos. Eu acho que há... Houve um, houve um processo que decorreu, normal, uh, não, houve, não houve indícios suficientes uh, e, portanto, é, é nessa base que temos que, uh, temos que analisar. Uh, sobre as opções políticas, aí sim temos muito a dizer, eu já falei aqui neste programa, sobre opções que, que nos separam digamos assim, até do ponto de vista da, da própria política cultural, digamos assim, e desta excessiva apoio, a política do evento, né e, e não tanto a política de consolidar os agentes e os atores culturais, etc. Isso se, se formos para aí a gente pode discutir, e discutiremos todos e todos teremos a nossa opinião, convergente em alguns sítios, divergente noutros. Estas questões é matéria que não, não vale a pena nós, digamos assim, escavarmos, porque Uh, que esta que judicialização cavar, da política que o que cavar, leva... O não, a, a, a judicialização <risos> da... Não, é só neste sentido, quer dizer, a gente pode analisar e, e devemos e, e falar disso, não é, não, é, não é impedir de falar, mas esta judicialização da política acaba depois por contribuir uh, uh, primeiro para que não se resolvam as coisas e para que as pessoas não intervenham até, até do ponto de vista da participação das pessoas uh, uh, remete a participação das pessoas para, 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 para os tribunais e não para a vida pública e para a vida claro. ativa isso é, é mau. Claro. e depois leva a uma coisa perniciosa que está a acontecer noutros países o, talvez o Brasil seja aquele mais próximo e mais uh, que é, uh, o total, é o descrédito total o de, descrédito total das duas das, quer da justiça quer da política e portanto no, uh, nós precisávamos ter alguma cautela nisto só... Uh,
0: só um jeito de provocação para uma resposta rápida Havia alguma expectativa na parte socialista não. que, eventualmente, eh, Chaves Monteiro continuasse como e, e a, a situação a situação de campanha viesse a ser alterada, digamos? Não, não, não.
3: Zero. Aliás, o Luís Batista Martins, há de se lembrar, que no, penso que foi no meu primeiro programa aqui, Falamos. questionou sobre a questão do Álvaro Amaro e do processo que, que decorre relacionado com os transportes públicos. E a minha posição foi exatamente aquela que estou a manter aqui, esta é a posição do Partido Socialista exatamente por aquilo que eu disse antes. Nós não podemos ter uma métrica diferente para aquilo que queremos que também se aplique a nós. Ou seja, que a justiça faça o seu trabalho, investigue e tire as conclusões. E o cidadão tem que confiar, ou deve confiar, na justiça e respeitar aquilo que são as decisões.
0: Jorge Mendes, a atribui atribuição de vagas para o Hospital da Guarda, ou para o LS da Guarda, melhor dito, mas também para os demais hospitais do país, na Guarda em concreto foram solicitadas ao Ministério da Saúde 45, 45 vagas, houve 10 vagas colocadas no concurso público, ou seja, o ponto de partida é logo muito mau, ainda que uh, a ULS e nomeadamente o Secretário de Estado da Saúde tenham vindo dizer que nos próximos dias ou nas próximas semanas poderá haver a contratação de 15 médicos. Como é que vê esta realidade e se acha que deveria haver menos vagas nos grandes centros, por forma a que em hospitais do interior possa haver mais vagas?
1: A questão em si é grave, porque reparo, quando a ULS da guarda pede muito bem 45, significa que eram necessidades... Eh que eram sentidas, e repare, são 10 que são atribuídas, seis de, de serviço hospitalar e quatro de, de cuidados primários, ou seja, estamos a falar de 22%. Independentemente da, da, da resposta da OLS uh, no fundo dizendo que há médicos interessados e que, e que vão ser desbloqueadas algumas situações, o que é um facto é que isto não deixa de ser extremamente grave, e, in, e mesmo aceitando ou dando de barato que a vinda, que é a guarda da, da Ordem dos Médicos, nomeadamente da região, do da região centro. Sim. E a intervenção do próprio médico também. Hum. Mesmo dando de barato, não, não, não sei se foi assim, se não, que haja aqui uma, algum aproveitamento, mesmo dando isto de barato, que é um facto de que a situação em si é uma situação extremamente grave. Porque nós temos aqui alguns... O delegado,
0: o delegado da, da Ordem dos Médicos na região centro disse mesmo que este seria o primeiro, Sim, o primeiro passo, passo para, para encerrar o hospital. O encerramento do hospital como tal.
1: Porque, exatamente, por causa da anestesiologia, cardiologia, a para uh, a questão inclusiva dos médicos já não se coloca só, mesmo aqui também, em Pinhal também, recentemente também houve... Sim, houve. a questão é, é a regional, questão é, como é óbvio, é, é, é o Vladimir e, portanto, já esta, seguramente irá claro, falar do esta, caso esta, que este esta,
0: é o esta, de Castelo Branco e da Covilhã. Claro,
1: exato, portanto, esta é uma situação, uma situação extremamente grave e uh, o que não deixa de ser interessante é verificar, primeiro, algum aproveitamento por parte, nomeadamente de Carlos Monteiro, uh, quer dizer, agora estamos aqui numa situação em que o candidato, que é o Presidente da Câmara, se vem surgir e vem dizendo aqui no fundo, a dar o peito às balas, quando realmente Carlos Monteiro está no Executivo há oito anos e afinal também há aqui muitas situações que eram conhecidas, o que é que também fizeram. Por parte do Partido... Mas era Sul... a Câmara
0: da Guarda que deveria alterar... Não, não é a Câmara da de... Guarda. Contrapassão... Não, é a Câmara da Guarda. Mas a Câmara de...
1: Não é a Câmara da Guarda, <risos> é Guarda só, é evidente. É evidente que não. Mas a Câmara da Guarda também, em termos de pressão política também tem que fazer. E, e por parte... foi isso que fez e por, o Presidente
0: não, da Câmara. Eu acho que não.
1: E por parte, ou oh, se fez, foi muito baixinho. E por parte do Partido Socialista, a questão é mais grave. É que o Partido Socialista está no poder. O Partido Socialista tem, um, tem deputados uh, de, de, da Assembleia da República, tem um ministério dito da coesão territorial tem uma Secretaria de Estado aqui e agora, no fundo, o PS está a tentar uh, não fazer aqui muitas ondas, vamos tentar resolver o problema, vamos aqui ajudar, mas que é um facto, é que houve aqui uma decisão política, houve uma decisão política e a decisão foi contra a coisa no territorial, contra a, a nossa região, e, portanto, isto parece-me extremamente grave. Aqui há aqui alguma hipocrisia, na minha opinião, uma hipocrisia por parte também do, do, do PSD, e nomeadamente do, do seu Presidente da Câmara, e por parte do PS. Eu não lhe chamaria hipocrisia. Há aqui uma coisa que não bate certo, uh, porque os nossos deputados, uh, nomeadamente os deputados do Partido Socialista, uh, eu vi o candidato do, 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 à Câmara Municipal uh, reagir, timidamente, mas reagiu, pronto, ok, tudo aqui, bem. Mas, quer dizer, aqui parece que não há, responsa há, há responsabilidade do, do PS. E há responsabilidades, como diz o Batista Martins, não é só a Câmara, evidente, há responsabilidades aqui governamentais. E, portanto, a situação é grave e já agora
0: dizer... Vai voltar a falar sobre isso Mas é que só para,
1: é para não me esquecer de uma coisa, é que tem a ver com esta responsabilidade e com os nossos deputados e tem a ver com a coesão. A questão, para não me esquecer, a questão das portagens... Enganaram-nos e, e muito. Então disseram que eram 50%, agora já não são 50% já é muito menos. Então andam a brincar connosco. É isso, se houveram
0: flexibilidades, pregamos que um, sim. Um, um Alexandre um Lota, hoje a vereadora do PS a Câmara da Guarda disse que isto era uma responsabilidade, tanto isto, neste caso, sim. a falta de médicos no interior, a falta de vagas no concurso público para atrair médicos para os hospitais do interior, era uma responsabilidade tanto dos governos do PS como do PSD, mas neste Bom. momento, de facto, quem governa é o sim. PS, como dizia o Jorge Mendes.
3: Eu penso que há aqui alguma confusão entre dois conceitos que é a abertura de vagas e a colocação de médicos, que não são exatamente a mesma coisa. Porque aquilo que tem acontecido, infelizmente, nos últimos anos, é que 60% das vagas que são abertas para o Hospital Desculpa. da Guarda não são ocupadas. E não são ocupadas porquê? E isto deve merecer uma reflexão dos próprios profissionais de saúde e do Conselho de Administração da ULS. Porquê é que o Hospital da Guarda consegue contratar e cativar médicos para vir ocupar lugares entre determinadas especialidades e não consegue para outras? E a resposta é clara, a resposta é clara e tem muito a ver com aquilo que são os desejos dos médicos quando vêm para territórios como o nosso. Não é só a questão financeira, um médico quando vem para territórios como o nosso, e aqui entramos na parte do Presidente da Câmara da Guarda, quer viver numa cidade com boa qualidade de vida, e eu dou-lhe dois exemplos, dois investimentos do Partido Socialista nesta cidade, que o Presidente da Câmara da Guarda pode perfeitamente utilizar para cativar médicos a vir para esta cidade, como são o Polis ou o Teatro, o TMG. São dois investimentos que, evidentemente, podem ser utilizados para cativar os médicos para vir. Mas eles querem outra coisa, para além disto. Querem diferenciação profissional e querem ter progressão na carreira. E para terem isto, o que é que é preciso que o hospital tenha? O hospital tem que ter a capacidade formativa para que, quando eles são internos, possam fazer aqui a sua especialidade, porque depois deles fazerem a especialidade, é muito difícil que um médico que esteja num grande centro venha para aqui. E, portanto... É muito importante que o Hospital da Guarda é, faça esta reflexão. E
0: não é preciso também que haja um investimento em infraestruturas, que haja boas condições é de termos de equipamento. É evidente que o, é, o Hospital da Guarda... O quando o vimos que acima Beiras e Céu da Estrela podia ter optado por pedir um, um bom hospital para, para a Guarda, no PRR, e optou por o por um mundo da digitalização, que se, também é um caminho, como é óbvio, sim, mas estamos a falar das opções. Mas o, o haver um bom hospital não pode ser o primeiro ponto ou um dos pontos essenciais na escolha? É
3: evidente que sim. E agora, pegando nisso, é preciso muita hipocrisia para o Partido Social Democrata, para o PSD, que colocou na gaveta a segunda fase do hospital vir falar em saúde neste distrito. Não, penso que não é, não é do ponto de vista... Da, daquilo que é a coerência política, não, não faz qualquer sentido. E, portanto, o Partido Socialista está em condições neste momento... Mas ainda, ainda há seis ontem há
0: anos, o Partido Socialista está a governar há seis anos, e há seis anos estamos à espera que o Pavilhão 5 mas avance. Ainda, ainda está ontem, anunciado ainda ontem para este ouvimos, mês, o concurso público. Ainda,
3: ainda ontem ouvimos declarações públicas da senhora, da senhora Ministra na audição, a dizer, em comparação com os dois Conselhos de Administração, que este Conselho de Administração já tinha feito todo o trabalho referente ao projeto de arquitetura e especialidades, e que a obra vai ser uma realidade. E, portanto, quer dizer, sempre que a saúde avança, de facto, está lá a marca do Partido Socialista na Guarda. Isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Dizer que desde 2015, até à data de hoje, o Hospital da Guarda tem mais 600 profissionais. Estamos a falar de um aumento de 36%. Temos 57 médicos, só para coisas falar em
0: médicos... Coisas profissionais é que tem neste momento o, o Hospital da Guarda? Não, não sei o número, ou Disse certo. Mais 600... Tem mais 600, entraram 600 profissionais. Estou é é dizer que tem neste momento? Não, não consigo precisar,
3: sei que entraram 600 profissionais. É evidente que depois mas há o valenciamento mas daqueles que saem. Diga? Para toda a ULS? Sim, não, ah. não, há mais 600 profissionais, são 57 médicos e pelo menos enfermeiros são 172. É claro que isto aqui tem que se fazer depois o balanceamento, entre aqueles que saem e aqueles que entram. E quando falamos na abertura de vagas, o Ministério também deve fazer essa análise. E agora perguntam-me a mim, mas concordas... Com, aquilo, com o número de vagas que foram abertas, comparando com, com Covilhã e Castelo Branco. É evidente que não. É
0: evidente vamos até que que não. uma comparação com a Covilhã e Castelo Branco. Vladimiro também há razões de queixa em Castelo Branco e na Covilhã?
3: Eu acho que
2: as razões de queixas, acho que neste caso, infelizmente, não se, não se restringem só aqui à nossa região, à beira interior, vamos muito para lá disso, ou seja, é pelo que eu, eu também conhecem também a realidade em Coimbra, e, não é, e, não é, e, 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 e também não é muito diferente, ou seja... Eu acho que há aqui uma questão que é, que é de facto, é é, é adivinham-se problemas para, para, para o Serviço Nacional de Saúde, em, no seu como no, no seu geral, mas aqui na região, como é óbvio, uh, nós temos vindo a intervir aí, junto de algumas unidades da, da Unidade Local de Saúde da Guarda, com alguma preocupação, em Gouveia, por exemplo, há um conjunto de médicos que estão a aproximar-se Uh, alguns já estão praticamente Muito. em cima da, 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 da idade Muito da reforma de uh, uh, o, acho que o cenário se mantém uh, 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 praticamente em todas as unidades de saúde, não é exclusiva aqui da guarda porventura se fossemos para Branco ou para Coimbra íamos encontrar a mesma situação temos aqui uma dificuldade até com uh, outras profissões outros profissionais do Serviço de Saúde como os enfermeiros, mas também como os auxiliares e com os administrativos nós neste momento há na região estou a lembrar agora, de repente, do Paulo não é? Mas há, há extensões de saúde que estão a fechar, não por falta de médicos, mas por falta mas, de administrativos. Paulo,
3: Vladimir, desculpa só interromper, que fique claro que eu não estou a dizer que nós fomos, que estou contra o número de profissionais que, de vagas que foram abertas para Castelo Branco e Covilhã. O, o que eu estou a dizer é que não se consegue compreender a diferença que houve, a disparidade. E eu acho que há aqui uma... Que é
0: há aqui assim, é um... porquê? Peço-lhe, Paulo porquê é que ainda assim ou não sei, mesmos...
3: não, não, não lhe consigo
2: responder. Mas eu acho que, que essa competição... Eu, eu estou a evitar entrar por aí, porque eu acho que a gente não ganha em estar a, é, a olhar para o lado. É que os que estão é, ao lado estão exatamente por... nas mesmas circunstâncias.
0: com mas é necessário mais pressão política do interior? Bom, com, claro. Podemos conquistar mais alguma coisa com essa pressão política?
2: Eu, eu acho que a pressão política é, é fundamental, e a luta há, das populações é fundamental dos profissionais. Há um problema
0: amontante que tem a ver com algo que normalmente não se... Não se diz, não se explica porque é, que, uh, 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 é importante que haja, que haja este, esta abertura de concurso para as vagas, que tem a ver com as condições de quem é contratado, isto é, ao entrar-se no concurso para, para as vagas, ou ser-se colocado nessas vagas, obviamente que o técnico de saúde, o médico, vai ficar com condições de ligação ao Estado, que não, vai ter esses, que não vão ter esses 15 médicos, contratados numa fase posterior, não. que são, são vínculos precários. Não, 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 não são contratos de trabalho eu, por tempo
3: interminado, não eu são crie, vínculos precários. Mas é diferente. Mas eu eu crie, até estranhei, sou sincero, como sim. é que o Presidente da Câmara da Guarda sim. tem desconhecimento desse programa que existe. Isso foi uma coisa que me criou de facto grande perplexidade. Mas, de qualquer das formas, de... só,
2: para, só para concluir aquilo que eu estava a dizer, o, o, o que está aqui, eu, eu, nós estamos preocupados é sobretudo com o rumo e, e de, degradação. E eu acho que neste sentido, uh, 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 esta fusão que houve da criação da ULS, já tive a oportunidade aqui de dizer, acho que foi negativa oh, para a região. e nós aqui, Eu julgo que uh, uh, há outros outros problemas a montante, e eu acho que aqui temos que partilhar as culpas, neste neste caso em concreto, temos que partilhar as culpas ps PSD, porque os sucessivos governos foram-se revezando sempre numa... numa numa política que foi continuada digamos assim, de uh, digamos, uh, concentrar serviços, uh, uh, fechar serviços de proximidade uh, e não estamos longe de um dia destes voltarem à carga com uma nova mega fusão entre Guarda, Castelo Branco, é? uh, Covilhã que eu acho que é prejudicial. Eu falo também porque como acompanho também o trabalho do PCP em Coimbra o que, aconteceu, o que está a acontecer hoje em Coimbra é desastroso com a mega fusão dos três centros hospitalares que ali aconteceu, e que afeta também aqui a região da guarda, porque muita, muitas pessoas deslocavam-se a Coimbra. É. Eu, eu sou... uh, e, portanto, este é, este é um aspecto. Eu acho que quem tem beneficiado com isto são os, são os o negócio da doença, e, e, e fala-se em construção de um hospital privado aqui em, em, na Guarda. Sim. Eu olho para isso com extrema preocupação. Sim. Extrema preocupação. Aliás, fez parte do e, Carlos e eu,
1: Monteiro? De, 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 eu acho isso que isso é isso.
2: Enorme, é, 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 em, em, só para dar este exemplo. Em Coimbra, há 20 anos atrás havia estudos que diziam que não havia mercado que, não, que para mim é uma concessão errada, mas não havia mercado nos no serviços de saúde para a instalação de unidades hospitalares privadas. Este momento já existem mais de três unidades hospitalares privadas, só com degradação. Sim, eu gostava
3: só de fazer a análise do ponto de vista político acabei por, por não fazer, das intervenções, e aquilo que mais eh, estranhei foi o posicionamento de Carlos Chaves Monteiro, que se esqueceu de que era Presidente de Câmara e comportou-se única e exclusivamente como candidato à Câmara Municipal da Guarda Sim. e eu penso que isso foi grave. Porque aquilo que se espera de um Presidente de Câmara da Guarda perante uma situação destas, na minha opinião, é que diga aos guardenses, eu vou, junto do Governo, saber o que aconteceu, exigir explicações, mas resolver o problema. E ele esqueceu-se desta última parte que não é uma parte menor num assunto tão delicado para agentes dos nossos Notas
0: finais, algum pormenor que ainda queira referir? O Jorge mendes estava a dizer que tinha queria falar das portagens em 20 segundos.
1: Estou-me em 20 segundos, a primeira sobre as portagens, portanto, eu acho inaceitável o que aconteceu, portanto, para além de nós sempre defendermos, desde sempre, que não deve haver portagens na 23 na 25 na A24, o que é um facto é que estes 50% que foram prometidos, não é isso que está a acontecer. A redução anda na ordem, depende, mas anda, em alguns casos, na ordem dos 30%, e portanto, isto é inaceitável, e gostaríamos muito, gostaríamos muito de ver os nossos deputados, neste caso do Partido Socialista, a tomar uma posição clara sobre esta matéria. A outra é uma nota final de solidariedade para os trabalhadores da Dura, que já receberam a sua carta e fica aqui por parte do Bloco de Esquerda e a minha em particular, uma enorme solidariedade por aquilo que lhes aconteceu e que é infelizmente mais um reflexo do capitalismo selvagem.
2: Eu, uma nota tais, final. Já falamos no, no, no anterior também acho que, é, que é, é digamos assim é uma afronta para a região, não coloco mais. Queria também uma, uma nota final Colocar aqui um, um, uma valorização dos trabalhadores e da luta dos trabalhadores, hoje houve uma jornada, que terminou uma jornada de luta da CGTP, como é óbvio também tem que dar uma palavra de apreço aos trabalhadores da Dura uh, uh, que, que viram os seus contratos terminados, mas salientava aqui dois outros aspectos que não sendo exclusivamente da Guarda vão no mesmo sentido que é o anúncio que houve de despedimentos na banca e na Altice que denunciam, Uh, por um lado e trazem ao de cima as consequências das privatizações no caso da Altice uh, com os trabalhadores a servirem de pressão e de moeda de troca para uma multinacional fazer valer os seus, os seus interesses perante o governo e no caso da banca que tem lucrado milhões e que tem absorvido milhões de todos nós e que agora só em dois bancos anunciam-se mais de 3 mil despedimentos, o que é uma coisa também nos vai calhar a nós aqui na região na medida em que a gente sabe quem é, quais, é que vão, quais é que são as delegações que vão encerrar primeiro e portanto isto alerta-nos para os perigos do aproveitamento por parte dos grandes industriais, dos capitalistas, de financeiros, não é? da, da situação de epidemia, e, e note, es, estas questões, não, nenhuma, nenhuma se, se prende exclusivamente com a questão da epidemia. Ou seja,
0: Alexandre Lote notas finais também muito rapidamente uh... sei que queres responder nomeadamente ao que disse Jorge Mendes se conseguiste fazê-lo com alguma rapidez agradecia-se, não vai ter que ficar para a próxima
3: não, vou, vou falar só da questão da, da vacinação e uma homenagem a todos os profissionais de saúde estamos com uma percentagem de vacinação muito grande no nosso distrito, já vamos a mais de 58% da população com duas doses, temos quatro conselhos com mais de 70% e portanto um trabalho extraordinário e um forte abraço para todos os profissionais de saúde porque de facto também temos de falar de coisas boas e esta é de facto
0: uma coisa muito importante para o nosso distrito. Ficamos por aqui antes de ir de férias, em setembro haverá muita política na antena da Rádio Altitude, mas o espaço da tertúlia vai de férias até Outubro. Obrigado a Alexandre Lopes, Jorge Mendes e Vladimir Val que tiveram hoje connosco, mas também a Henrique Monteiro, Francisco Dias e Carlos Condesso que durante as últimas semanas colaboraram com este espaço de Tertuliano. Fiquem bem.